0: L'invité de la rédaction.
1: Et l'invité de la rédaction est un expert en sécurité intérieure, ancien directeur de la sûreté de Charlie Hebdo suite aux attentats de janvier 2015. Il signe aux éditions Plomb, Les Silencieux, un essai passionnant et inquiétant aussi sur le salafisme, où il décrit ses origines, ses mécanismes et la manière dont il a progressé dans la société française ces 15-20 dernières années. Bonjour Eric Delbecq. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct aujourd'hui sur RCJ. Donc on va parler dans le détail évidemment de votre livre et de cette thèse hein, que vous avancez, euh, qui est assez intéressante euh, dans un instant. Mais avant, je vous pose une question euh, d'actualité, celle du mal-être des forces de l'ordre que vous avez euh, euh, évidemment côtoyé lors de votre carrière, euh, qui aujourd'hui, enfin ce matin, a été reçu euh, par Emmanuel Macron. Est-ce que pour vous, euh, la police manque de moyens ou de considération' quel est, quel est le, le, le problème quand on voit les, les, les derniers événements qui viennent de, de survenir.
0: Bah, il, est, il est global pour moi. Hein. C'est-à-dire que certes, il peut y avoir des manques de moyens localisés, parce que moi, je ne suis pas tellement partisan de dire qu'il y a un manque de moyens en général. Il y a des endroits dans lesquels, effectivement, on devrait en avoir davantage, donc une, plutôt une réallocation, peut-être. Bon, s'il y a des moyens supplémentaires, on ne dira jamais que c'est une mauvaise chose, bien évidemment. Mais toute la problématique ne, ne, ne repose pas là-dedans. Il y a sans aucun doute un manque de considération. Et quand on voit ce qui arrive à nos policiers, à nos gendarmes, il faut quand même euh, euh, rappeler ce que c'est que l'exercice de leur métier. On a parlé pendant les mois qui sont écoulés, à juste titre, je deviens à juste titre, des soignants. Il faudrait quand même se rappeler ce que depuis des années, notamment depuis 2015, vivent les policiers et les gendarmes. Et euh, bien sûr, euh, moi, je suis assez clair, voire cash sur le sujet, il y a, qu'on appelle ça comme on veut, peu importe, je n'ai pas d'action dans le mot, il y a une forme d'ensauvagement de la société, à une montée des radicalités violentes. Donc on peut bien comprendre ce que ça fait sur eux. Et puis on a besoin maintenant d'une stratégie de sécurité intérieure euh, qui soit durable sur 10, 20, 30 ans. Mais on ne peut plus avoir des coups de, de barre à droite, à gauche, euh, au milieu. Donc je pense que c'est tout ça qu'ils ressentent euh, comme malaise et ça doit absolument être traité.
1: Est-ce que les débats, les polémiques euh, anti-flics euh, ces derniers temps n'ont pas dégradé encore l'atmosphère
0: Peut-être. Alors moi, j'y suis relativement insensible, parce que, par exemple, pour prendre un exemple très concret, je, je suis très opposé à toute cette fausse polémique sur les violences policières. Les violences policières dans un État démocratique, ça n'existe pas. C'est ça qu'il faudrait que les, que les commentateurs arrivent à comprendre une, une fois pour toutes. Mais enfin, souvent, les gens qui sont sur ce thème sont assez idéologiquement caractérisés. Il peut y avoir des manquements à la déontologie, des fautes professionnelles qui sont sanctionnées. Pareil, les gens qui disent que les inspections générales de la police nationale ou de la gendarmerie sont des impostures, ne les connaissent pas, donc c'est très facile de, de parler quand on ne connaît pas, mais ça fonctionne. Donc oui, il peut y avoir des manquements, oui, ils doivent être sanctionnés, mais il n'y a pas un système organisé de l'État promouvant la violence. C'est ça que ça veut dire la, la violence policière. On n'est pas dans un État totalitaire.
1: Alors on en vient à votre livre que je montre à la caméra si vous nous suivez sur sur YouTube en, en direct, Les Silencieux, euh, paru donc euh, aux éditions Plon. La thèse des Silencieux, c'est finalement de dire euh, que euh, les pouvoirs publics se sont euh, trompés de combat en essayant de combattre le terrorisme, alors que c'est l'idéologie salafiste qu'il fallait combattre et, et prendre finalement le, le mal à la racine. Vous dites que finalement, le terrorisme n'est que l'instrument d'une idéologie. et C'est ce que vous
0: expliquez. Oui, parce que je suis toujours frappé par le fait qu'on parle du terrorisme comme si c'était une chose en soi. Le terrorisme n'est pas en soi une idéologie. C'est un mode d'action. Il euh, y a la guerre, il y a la guérilla, il y a le terrorisme. Donc, c'est des choses techniques. Alors, hélas, dans le drame, mais c'est des choses techniques. Euh, et ce qui compte, c'est de savoir quelle est l'idéologie qui va se servir de ce mode opératoire. C'est pour ça que quand on parle aujourd'hui euh, des attentats euh, qu'on peut vivre régulièrement, et quand c'est le cas... Quand on a la preuve que c'est le cas, il faut bien parler de terrorisme islamiste. Il faut bien parler d'attentat islamiste. Il faut arrêter de dire terroriste qui permet de ne pas mettre sur la table les vrais problèmes. D'ailleurs, mettre sur la table les vrais problèmes, ça ne veut pas dire stigmatiser personne. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'islamisme, l'islam politique, qui est le détournement d'une spiritualité. J'insiste là-dessus, le détournement. Parce qu'en fait, ces gens sont des héritiers du fascisme du XXe siècle. Ce absolument pas des héritiers d'une tradition spirituelle. Bon, et quand on commence à aborder le, le problème de cette manière-là, on, on le voit mieux. Et je pense. Alors, je, je formulerai un peu différemment, c'est-à-dire qu'il y a une question liée à la lutte contre le terrorisme islamiste d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue de sécurité, ça existe. Mais en tout cas, sur le long terme, ce qui va permettre de venir à bout du terrorisme islamiste, c'est bien la lutte contre l'idéologie islamiste. Et si on veut essayer de simplifier un peu le débat, euh, la lutte contre le salafisme, parce que bien évidemment, c'est ça le cœur du sujet.
1: Alors, vous expliquez d'ailleurs au risque de choquer hein, que les attentats, ce n'est pas finalement le vrai problème. C'est finalement assez résiduel. Le problème, c'est l'imprégnation salafiste en référence à l'imprégnation fasciste. Vous venez, à vous venez de le dire. Alors, vous pouvez nous expliquer euh, de manière assez simple, comme vous le faites dans le livre, justement, qu qu'est-ce qu que cette imprégnation salafiste et qu'est-ce que le salafisme à la base, d'ailleurs
0: ben, Encore une fois, j'essaie je, de simplifier parce que je crois que c'est une bonne manière de, de faire partager les enjeux. Euh, le salafisme, c'est globalement une idéologie de, de réaction au sens de la Révolution française, c'est-à-dire que vous êtes un réactionnaire parce que vous êtes contre les libertés individuelles, l'héritage des Lumières, euh, la démocratie. Euh, bon. Donc le salafisme, c'est une, une version euh, orientale euh, du bon vieux réactionnaire. Un salafiste, il veut, comme le, 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 la racine l'indique, hein, retourner aux pieux ancêtres, aux salafes, c'est-à-dire tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est mal, et pour faire quelque chose de bien, il faut en revenir aux origines de l'islam et des trois premières euh, générations, euh, et il faut faire comme il faisait avant. Donc c'est profondément rétrograde, il faut euh, s'habiller comme Mahomet, manger comme Mahomet, faire tout comme à l'époque, et bien évidemment, une conception totalement littéraliste, euh, du texte sacré. Et on sait ce que dans toutes les religions, notamment les religions du livre, veut dire une interprétation littéraliste. Ce qui rend la religion intelligente, c'est l'exégèse. À partir du moment où on prend tout au pied de la lettre, ça devient juste l'enfer. Donc le fond de l'idéologie salafiste, c'est ça, mais en y ajoutant une part d'intégration de la modernité. C'est ça qui est paradoxal. Donc on peut avoir des salafistes qui sont des, des, des archaïques, mais qui en même temps sont des pros euh, du cyberespace, euh, sont pas du tout euh, anti-techno et euh, adorent le modèle totalitaire des années 30-40. – Mais
1: d'ailleurs, tous les totalitarismes ont, ont su euh, très bien utiliser les, les, les nouvelles technologies. Les, les nazis euh, distribuaient des, des radios, ils ont utilisé la radio très tôt. Enfin, c'est aussi une fait. chose qui prouve qu'on est euh, dans un fascisme. – ah bah Bien
0: sûr, Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que pour comprendre ce que c'est qu'un djihadiste, il faut se rappeler de ce que c'était qu'un squadriste, italien fasciste des années 20 Est-ce que c'était qu'un SA ou un SS dans les années 30 Et là, on comprend qu'on a affaire avec un djihadiste. – Alors la semaine dernière, on recevait ici même Jean-Pierre Robin qui a consacré
1: un livre à ouais. la radicalisation dans l'école cette fois, et, euh, et il nous parlait effectivement de, de, de ce, ce même sujet, c'est-à-dire d'une bataille au sein même de l'islam, euh, qui, qui, qui ne fait finalement que, que démarrer, entre un islam, vous dites hein, d'ailleurs, c'est une version contemporaine du totalitarisme, qui essaye d'étouffer un islam de la réflexion, et, oui. et, et, et finalement c'est ce à quoi on est en train d'assister, c'est-à-dire euh, un combat entre, entre deux visions d'une même religion, en tout cas entre un, un dévoiement oui. de la religion et ceux qui veulent la faire progresser.
0: Oui, oui alors je, suis, je suis tout à fait euh, d'accord euh, avec lui et, et je partage totalement les thèses de, de Birnbaum qui avait fait un livre euh, au seuil, je crois, euh, un silence religieux euh, parce que cette thèse elle est extrêmement féconde et elle repose sur euh, un basculement total des, des thèses de Samuel Huntington. Contrairement à ce qu'il prétendait, pas un clash des civilisations entre les civilisations, il y a potentiellement des civilisations malades dans leur propre sein. Et il y a un combat des civilisations à l'intérieur de chacune de ces aires de civilisation. Et pour ce qui est de, de, du Moyen-Orient, il y a clairement une opposition entre les tenants d'un islam spirituel, donc ce qu'on disait, reposant sur l'exégèse, le progrès personnel intérieur, le fait de vivre sa spiritualité à titre individuel et collectif, et ceux qui en font une arme politique. Alors de ce point de vue-là, il faut aller plus loin. Il y en a qui sont vraiment les héritiers de la spiritualité, ceux qui essaient de construire un islam des Lumières, et il y a ceux qui sont vraiment des gens qui ne sont pas des spiritualistes et qui se servent d'une religion pour un projet qui est politique. Je vais quasiment dire, ils se moquent dans le fond de l'intention spirituelle euh, véritable d'un chemin de sacralité.
1: Alors, euh, vous cassez finalement euh, les idées reçues aussi euh, sur les loups solitaires, et puis euh, vous dites aussi que c'est une erreur de penser que euh, les terroristes, inspirés par le, le salafisme, sont des simples imbéciles, euh, faciles à manipuler, comme, comme on le dit assez souvent. Euh, vous rappelez que Mohamed Atta, qui était l'un des pilotes des avions oui. euh, du 11 septembre, avait un doctorat, euh, et que finalement, euh, on en est à un cas où la foi, ou en tout cas l'embrigadement, dépasse la raison de, de gens qui sont finalement très intelligents.
0: Alors, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Euh, C'est-à-dire qu'on euh, a des populations diversifiées, des profils diversifiés, et que généralement, ceux venus du Moyen-Orient ont un niveau d'éducation, une conscience idéologique beaucoup plus euh, achevée. Donc on a une tendance à aller vers ce qu'on appelle euh, terrorisme islamiste, locaux, de proximité. Mais globalement, en tout cas, comme modèle heuristique, épistémologique, comme modèle de travail, il faut arrêter de partir du principe qu'on n'a que des abrutis, alors effectivement, bon, quand on a celui de la rue Nicolas Appert, euh, qui n'est même pas capable de se rendre compte que Charlie n'est plus là, elle bon, n'a pas à faire un modèle euh, de fort en thème c'est clair. Mais il faut partir du principe qu'ils ne sont pas tous idiots et que euh, le, le religieux a de l'autonomie. Euh, on peut être totalement laïque, ce qui est mon cas, et reconnaître qu'il y a une force autonome dans le spirituel et qu'il faut être à l'écoute quand les gens disent avoir une motivation euh, religieuse. Mais, encore une fois, elle est instrumentalisée. Je, je, je suis cohérent avec mon propos précédent. Il y a des gens très conscients idéologiquement qui l'instrumentalisent, mais qui vont, auprès euh, des candidats euh, au djihadisme, à l'acte violent, euh, leur présenter cette logique religieuse, et que cette logique religieuse, en tout cas son dévoiement, peut venir remplir des carences existentielles. Un type qui passe à l'acte, c'est parce que le, le modèle dévoyé qu'on lui propose vient soigner des carences. Et c'est ça qu'on doit comprendre.
1: Alors ce livre s'appelle donc Les Silencieux, il évoque la progression à bas bruit de ce qui, pour vous, mine la société française depuis plus d'une quinzaine d'années. Vous donnez de nombreux chiffres, de nombreux exemples, vous dites par exemple que les services de sécurité recensent 90 lieux de culte salafistes sur finalement les 2500 lieux de culte musulmans en France. C'est finalement très peu et ça prouve finalement le côté minoritaire de ce mouvement, mais vous soulignez aussi que c'est deux fois plus qu'en 2010 et cinq fois plus qu'en 2020, comment euh, ces euh, mosquées n'ont pas été repérées Elles sont surveillées euh, Pourquoi elles sont encore en activité Et elles arrivent encore à se développer
0: Oui, alors d'abord, sur les, les chiffres, en plus, c'est ce qu'on arrive à répertorier. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des lieux qu'on ne connaît pas dans lesquels se diffuse l'impression séafiste. Ensuite, il y a une claire différence euh, très, très bien euh, démontrée par euh, Mohamed Sifawi. À savoir qu'il y a cette réalité physique et la réalité digitale, virtuelle. Et qu'en en revanche, en tout cas Mohamed a fait ce, ce travail, il y a au moins 60% des ressources sur Internet liées à la requête islam qui tombent sur des ressources digitales numériques salafistes. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Donc un dévoiement absolu. Voilà. Et bien évidemment, après la question, c'est l'un des avantages, c'est le bon côté de l'état de droit. C'est qu'on ne peut pas fermer, par exemple, un lieu de culte euh, ou une association, ou comme ça, euh, parce qu'on a décidé, donc il faut des preuves. Et de ce point de vue-là, l'État a plutôt bien, évolué, plutôt bien évolué depuis plusieurs années, et on va vers des dispositifs permettant, à travers le travail sur ces associations, lieux, etc., dont on suspecte euh, une idéologie salafiste et une, une contamination d'idéologie salafiste, de les avoir, parce que moi j'appelle le syndrome Al Capone. On ne peut pas t'avoir Al Capone sur les nombreux meurtres dont tu es à l'origine, donc on va te serrer pour fraude fiscale. Donc, les associations, les clubs sportifs, euh, les associations culturelles, etc., euh, où finalement, on ne sait pas bien comment prendre le problème, on va vérifier qu'ils appliquent la législation sociale, financière, euh, euh, de sécurité, etc. Et comme ça, on peut en venir à, à bout, faire des contrôles, etc. Ça me paraît assez subtil. Et moi, je suis euh, pour l'application de cette logique de, de guerre d'usure vis-à-vis euh, -vis de ces gens. puisque finalement, il faut les fatiguer. Alors, mettons-nous en mesure de les fatiguer. Alors, vous euh, parlez aussi de, cette, de, de, de ce
1: procès quasi systématique que l'on fait au service de renseignement ouais. à la suite de chaque attentat en disant mais il était fiché S et pourtant on n'a rien fait. Alors, vous rappelez évidemment ce que c'est que la fiche S. Pour vous, euh, vous dites finalement que les, 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 les attentats sont, sont un résidu de l'énorme travail qui, qui est fait.
0: Oui, tout à fait. Parce qu'à chaque fois, chaque fois, chaque fois, on demande des comptes et on veut faire rendre gorge au service de sécurité et de renseignement. Bien sûr, on peut toujours progresser dans la vie, mais en l'état de leurs ressources, des compétences, etc., on a des services de sécurité qui font leur maximum. Et de temps en temps, il faut rendre à César ce qui est à César. Ils ont des emplois du temps pas possibles, ont des charges de travail pas possibles. Parfois, ils sont livrés à leur expérience, parce que pour savoir parmi des milliers de gens dangereux sur lesquels il faut miser... C'est quand même extrêmement euh, difficile. Quand on se rend compte qu'on a à minima 10 000 personnes qu'on suspecte de pouvoir être dangereuses et qu'on sait qu'il faut 15, 20, voire 25 personnes pour surveiller une seule personne, par rapport aux effectifs, en théorie, qu'il faudrait, ben, ils sont très peu. Encore heureux qu'on n'a pas trop ces effectifs trop nombreux, sinon on serait dans un état policier. Je ne le souhaite pas. Donc il faut arrêter de dire que nos services de sécurité euh, font, des, font des erreurs. Globalement, ils en font quand même euh, relativement peu. Et il faut se rappeler que c'est un combat sociétal. C'est-à-dire que tout le monde doit participer à ce combat euh, en étant vigilant sur les comportements, en faisant le travail qu'il y a à faire. On en parlait tout à l'heure avec son livre sur l'éducation euh, nationale. Voilà. C'est ce que je pense que l'on doit comprendre de manière forte. C'est qu'on vit un combat sociétal, non pas un combat dans lequel la seule réponse sont nos forces de sécurité. Et de là dérive une chose qui m'est chère, c'est d'arrêter de considérer qu'on a affaire à des salafistes quiétistes, politiques ou djihadistes. On nous amuse en nous parlant des salafistes quiétistes. C'est comme si on, dirait qu y a des, enfin, si on disait qu'il y a des extrémistes modérés. Ça n'a pas de sens. Donc il y a des salafistes politiques, c'est-à-dire qui veulent sur la durée euh, étendre le champ du salafisme par des stratégies d'influence, du soft power islamiste. Et il y a les salafistes djihadistes qui prennent la violence. C'est tout. Les quiétistes, ça n'existe pas. Des gens qui sont, comme dirait le président de la République, séparatistes, qui veulent faire des enclaves, sont politiques. Le séparatisme, c'est une position politique. Donc il faut arrêter avec les distinctions pusillanimes qui nous emmènent à l'échec.
1: Alors justement, la réaction des pouvoirs publics, mal nommer un objet, disait Camus, c'est oui, donc oui. ajouter du malheur au monde. Est-ce que ce mot séparatisme, euh, choisi par le chef de l'État et puis après un petit peu retoqué oui. en, en laïcité, euh, finalement, est le bon mot euh, choisi pour, pour bien nommer les choses et donc pouvoir enfin les affronter
0: moi, je crois que les deux options se défendent. C'est-à-dire que, bon, à titre personnel, moi, je trouve ça bien que le chef de l'État l'ait employé. Et, et moi, ça fait très longtemps que je l'assume. Hein, séparatiste, sécessionniste, tout ce qu'on veut. Parce qu'en tout cas, on voit bien de quoi il est question. C'est-à-dire certains veulent se retirer de la communauté nationale. Et parler de laïcité, c'est bien aussi. Et je pense que dans un projet de loi, c'est finalement pas si mal, parce que c'est rappeler les fondamentaux de notre République. Et lutter contre les séparatistes ce n'est pas empêcher les gens de pratiquer une religion, c'est redire que notre modèle de société repose sur la laïcité qui impose deux choses. Le fait que les gens peuvent tout à fait pratiquer leur spiritualité, la laïcité ne l'empêche aucunement, mais également que chacun a droit de vivre comme il l'entend. Donc ça ne me gêne pas qu'il y ait la coexistence des deux. Euh, euh, Emmanuel Macron a fait un discours politique, et là on emploie un vocabulaire politique et idéologique, le séparatisme. Très bien. On fait un projet de loi, on est dans le juridique, dans la sacralité institutionnelle, et là on réaffirme des principes de droit, et le principe de droit c'est la laïcité. Donc je trouve ça finalement assez cohérent. – Alors la lutte contre le terrorisme, elle se joue aussi sur le terrain
1: militaire, terrain oui. de, de, du, du territoire français avec l'opération Sentinelle, que, que vous critiquez d'ailleurs, et le, le, le terrain extérieur avec ce qu'on appelle les OPEX. En quoi les militaires sont efficaces dans la lutte contre,
0: contre le terrorisme alors, ?– Alors, pour, pour Sentinelle, je le critique dans la mesure où je pense que euh, son efficacité n'est pas totalement prouvée sur la scène intérieure, euh, voire même que ça peut être un objectif supplémentaire. C ça n'a rien à voir avec la qualité de nos militaires, qui est, qui est grande. Et de surcroît, ils ne sont pas formés pour des actions de sécurité intérieure, ils n'ont pas des pouvoirs d'OPJ. Euh, bon. Donc tout ça est assez compliqué euh, à manipuler. Alors qu'en revanche, nos militaires, ils ont un intérêt quand ils sont concentrés sur les théâtres extérieurs, parce que c'est leur métier. À ce moment -là. donc Alors juste sur le
1: plan intérieur, hein, ouais. vous, vous dites, et c'est assez intéressant, que ça euh, légitime les terroristes eux-mêmes.
0: Ben – Oui, c'est-à-dire qu'eux ont l'impression du coup d'être des combattants et on fait comme s'ils en étaient. Alors qu'on est sur des opérations de police sur notre sol national. Mieux vaudrait recruter euh, un certain nombre de policiers euh, et de gendarmes euh, pour faire ce travail. À titre personnel, je fais une parenthèse. Moi, je pense qu'on a fait des erreurs ces 20 dernières années en faisant disparaître des effectifs de gendarmes mobiles et de CRS. Euh, et à ce moment-là, concentrer nos militaires sur les opérations extérieures. Ceci étant, même si on les concentre sur les OPEX, encore faut-il avoir une stratégie dans les pays où on les envoie. Euh, S'ils se battent contre les salafistes pour se battre sans avoir l'idée d'un plan de stabilisation de ces territoires, on ne voit pas bien la perspective. Donc là, je pense qu'il faut un dessin politique en disant « OK, on a des militaires en OPEX, mais à terme, l'effet final recherché, c'est ça ». Aujourd'hui. C'est un peu compliqué quand même de savoir ce que c'est que l'effet final recherché, c'est-à-dire dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans dix ans, qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe sur les territoires où on envoie nos militaires ?– Alors l'idée, c'est donc d'affaiblir, hein, vous l'expliquez, d'affaiblir
1: la, la, ce qu'on appelle la base arrière hein, de, de, Tout ces, à fait. de ces terroristes. Est-ce que, est -ce que cela fonctionne dans le long terme, justement
0: ?– eh C'est toute la question. Si vous mettez des gens bien entraînés, des professionnels, dans le court terme, ça va fon forcément fonctionner parce que vous avez quand même des pros face à des gens qui, le plus souvent aujourd'hui, ne, ne le sont pas, parce qu'en tout cas, les conditions ont un peu changé sur le terrain. Mais si vous voulez, sur, sur la durée, euh, je ne suis pas sûr que ça va être forcément intéressant, parce que les gens qui vont être fixés ou vaincus à un endroit... Un autre nid de, 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 de djihadistes peut naître à un autre endroit. Donc là-dessus, moi, si vous voulez, je n'ai pas une conviction profonde, voire comme si dans certains événements d'actualité qu'on a vus récemment, quand on libère un otage ou quelqu'un considéré comme tel et qu'on libère 100, 150, 200 personnes, non à l'intérieur un certain nombre de djihadistes... Je pense que les militaires ont l'impression qu'ils remplissent la mer avec un dé à coudre, voire que c'est le rejet de Sisyphe. Hein. Vous le poussez d'un côté, on vous le rebalance de l'autre. Donc là, il y a un petit scepticisme de ma part.
1: Alors, je le disais en introduction, vous avez supervisé la, la protection des équipes de Charlie Hebdo dans les semaines qui ont suivi l'attentat du, du 7 janvier 2015. Vous avez tissé des liens forts avec ceux que vous définissez comme des, des combattants de la liberté. Ce procès a démarré début septembre.
0: Comment vous le, vous le vivez bah, – Je le vis forcément comme, comme, comme tout le monde, enfin tous ceux concernés, euh, alors, je ne vais pas dire comme l'équipe de Charlie, parce qu'ils ont vécu un, quelque chose qu'ils sont les seuls à, à posséder, euh, mais comme, euh, comme une nécessité de rappeler un certain nombre de faits, parce qu'avant l'ouverture du procès, euh, avant la rue Nicolas Appert euh, récemment, euh, on avait toujours cette petite musique en tétan qui, moi, m'irrite énormément, à titre personnel, du « oui mai ah oui, c'est terrible, mais quand même, ils n'auraient pas dû. Mais ils font un usage excessif. On l'a hein,
1: réentendu, d'ailleurs, au moment où ils ont republié les, les caricatures. ils auraient
0: voilà. Jusqu'au moment où certaines actions ont permis à, à demander à la presse, en général, de prendre une décision, ce que beaucoup ont fait de manière courageuse, euh, en publiant ce texte sur la liberté d'expression, en soutien à Harris et, et à Charlie. Euh, donc, il, il fallait qu'il y ait un événement symbolique comme le procès. pour dire, maintenant, on va arrêter... Euh, avec tous ceux qui nous disent euh, « oui, mais euh, ». Moi, j'essaie je, enfin, d'être quelqu'un de modéré, mais de temps en temps, pour rester modéré, il faut savoir être ferme. Tous ceux qui disent « oui, mais euh, » sont des gens qui ne sont pas très francs avec leur défense de la liberté. Donc au bout d'un moment, euh, pardon de cette, de cette virulence de propos, il faut choisir si on est dans le camp de la résistance ou des collabos. – Tout simplement. – Exactement. Euh,
1: – C'est d'ailleurs euh, finalement l'idée hein, qu'on peut garder de, de ce livre, euh, c'est que c'est une responsabilité euh, qui est collective et qu'on n'a pas besoin d'être dans les services de renseignement pour, pour finalement agir et, et, et faire bloc en fait euh, contre, contre le terrorisme. C'est finalement euh, le message que vous avez envie de, de, de faire passer avec ce livre, en tout cas c'est le sentiment que, que j'ai.
0: – Oui, oui, euh, y compris dans les endroits qui ne sont pas euh, en premier plan de ce qu'on pense euh, tout de suite sur le, sur le terrorisme islamiste. Euh, – dans les entreprises aussi, il y a un combat. On doit résister à la radicalisation, on ne doit pas se laisser terroriser ou intimider par des radicaux dans les entreprises qui veulent faire reculer la laïcité. Il faut être très décontracté là-dessus. Une fois qu'on sait ce que c'est que la laïcité, une fois qu'on n'est pas un ennemi des spiritualités, une fois qu'on sait faire la différence entre nos concitoyens musulmans qui veulent simplement pratiquer leur religion, ils ont le droit de le faire... Euh, et les salauds qui sont des totalitaires, on n'a plus de problème à avoir et on n'a plus de culpabilisation à entretenir. Pour terminer, est-ce que vous pensez justement euh, que euh, le
1: débat a évolué justement avec ce, ce procès de Charlie Hebdo Est-ce qu'on on arrive aujourd'hui plus facilement à en parler qu'il y a 4-5 ans
0: Alors, je ne je, je sais pas. C'est très mitigé. Il y a des exemples en faveur, des exemples contre. En revanche, ce qui me paraît clair, c'est que tous ceux qui ont décidé d'être plutôt dans le camp des résistants, sont, ont, ont, des résistants ont tendance à se coaguler euh, plus facilement que par le passé. Et on a quelques figures de proue euh, aussi qui le permettent. Donc euh, moi, je rends toujours hommage déjà à Riz, qui est une personnalité que, pour laquelle euh, j'ai infiniment d'affection, parce qu'il tient son, son rôle de résistance avec une abnégation euh, totale. Et c'est très, très fort à constater. Euh, des gens comme Philippe Val aussi, qui est, qui est un, un, vraiment un, un type qui a beaucoup de, de, de courage, ou Mohamed Sifawi. Il y a comme ça des fédérateurs il euh, faut de plus en plus euh, se coaguler.
1: Il vise plus aux cela dit.
0: <rire> oui, mais alors, vous savez, bon, moi, j'étais directeur de sécurité de Charlie. Donc, pour mon compte, j'ai aussi, euh, aussi réfléchi euh, euh, aux risques euh, à l'avenir ou, ou parfois la possibilité d'absence d'avenir. Donc, je crois qu'il vient, il vient toujours dans la vie un moment où il faut se mettre en règle avec soi-même et savoir ce que l'on veut faire. Euh, moi, ce qui me fait le plus peur dans la vie, c'est de vivre sous la férule des, des idéologues, quels qu'ils soient, d'ailleurs, le totalitarisme, le politiquement correct de la pensée, tout ça, ça, ça me fait horreur. Et donc, je préfère... Euh, rire et parfois avoir peur euh, avec Chris, avec Philippe Val, euh, avec tous ceux qui ont encore ce tempérament euh, gaulois et, et désinvolte euh, plutôt que d'aller me cacher avec ceux qui sont des ennemis de la liberté.
1: Merci Eric Delbec. Donc Je Merci rappelle à vous. votre livre, Les Silencieux aux éditions euh, Plon, euh, pour apprendre euh, évidemment énormément de choses sur la manière euh, dont le salafisme a progressé ces 15 dernières années, puis avec des pistes de réflexion euh, pour euh, savoir comment euh, sortir de, de cette crise sociale Merci Eric Delbecq d'être venu. Merci à vous de nous avoir écoutés. Dans un instant, les programmes d'RCJ continuent. Quant à moi, je vous retrouve demain à 8h pour l'info. Excellente journée à toutes et à tous.
0: Retrouvez l'invité de la rédaction sur radioRCJ.info.